2: Muy buenas tardes nuevamente para quienes se integran a nuestra sintonía. Les recordamos que este es el programa Diálogos Evangélicos. Estamos transmitiendo por el 107.7 FM de Radio Voz de la Mujer en el Gran Concepción. Les habla Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Castillo y quiero saludar en esta tarde, de día lunes, a mi compañero de
0: labores aquí en el panel, Gamaliel Silva. ¿Cómo estás, Gamaliel? Bien, bien, Rodrigo. Acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora. Eh, como bien tú presentabas en el bloque anterior, eh, es momento de que podamos conversar y hacer memoria eh, con respecto a una, a una fecha bastante importante en lo que es el movimiento social, en lo que es eh, sobre todo eh, a la brutalidad policial con la que muchas veces las autoridades eh, eh, actúan a la hora de reprimir eh, las protestas
2: Sí, así es Gamaliel, justamente estábamos comentando eso en razón de la fecha en la que está acercándose ya, el día 22, prontamente se acerca el día 25 de agosto, en que se conmemora, como decíamos, en la presentación del programa hace unos minutos atrás, eh, cinco años de la muerte de, de, del joven estudiante de 16 años, estudiante secundario Manuel Gutiérrez. En una protesta que en ese entonces había sido convocada, recordemos en el contexto que se estaba viviendo en, eso, en, es, en, eso, en esos días, la movilización estudiantil del año 2011, por educación gratuita, a final lucro, etcétera, Y eh, en ese contexto, ese día se había convocado a una marcha por parte de la CUT y eh, es, en la noche se estaban realizando manifestaciones en el sector de la comuna de Macul, donde vivía Manuel. En ese entonces eh, se realizan estos enfrentamientos con carabineros que culminan en que este joven que se encontraba en ese minuto no participando de las protestas, sino que simplemente como transeúnte eh, en su población, en una pasarela que se encontraba en el sector, eh, es alcanzado finalmente por una bala de carabineros y eh, resulta muerto durante la madrugada del día siguiente. Eh, la reacción en un minuto y, y yo la recuerdo bastante bien eh, a nivel de las noticias en, en, en el momento eh, fue que el gobierno intentó desligar completamente responsabilidades el gobierno de José Piñera con un ministerio del interior que en, en ese entonces estaba a cargo de Rodrigo Hinspeter eh,
0: en realidad el gobierno de, de Sebastián Piñera
2: Perdón, Sebastián Piñera, sí, felizmente no ha tenido el gobierno el otro, el otro Piñera, el gobierno de Sebastián Piñera, perdón, y eh, intentan desligar completamente la responsabilidad de las autoridades y de, lo, de los funcionarios policiales respecto a la muerte de este joven.
0: No, acá es bastante, es bastante cierto lo que tú dices, porque si analizamos los reportes de prensa en, que se pudieron escuchar en, ese, en esa época, nos habla de, de un total desligue de las responsabilidades, de hecho... Finalmente cuando ya se vieron presionados por las eh, evidencias Es que el gobierno decide echar mano atrás Y, y empezar a hacer eh, los sumarios correspondientes Mira, yo acá había preparado un audio No sé, ¿qué opinas? Que lo escuchemos Sí, adelante
3: eh, Manuel era bueno, un joven de 16 años al momento de su muerte Joven cristiano Creo que eso era como lo más importante en su vida, muy de piel, muy de, del abrazo, del beso. Y cuando tenía que ser derecho, tenía que ser recto, él lo hacía sin ningún problema. Si tenía algo que decirlo lo decía. Lo que yo vi esa noche fue una patrulla de, de, de carabineros que pasa por el sector, esto es por Vespucio. Y desde donde yo veo que salen los disparos. Eh, siempre se supo y siempre supe yo que había sido Carabineros quien había asesinado a Manuel. La noche madrugada, para ser exacto, del 26 de, de agosto, aparece el subsecretario para conocer lo, lo que había ocurrido esa noche. Y entre los acontecimientos que él relata están eh, la muerte de, de Manuel, pero eh, él lo desliga de la acción de Carabineros. ...y da a conocer que esto ocurrió bajo el contexto de, una, de un enfrentamiento entre pandillas rivales... ...bueno, luego de eso se comienzan con los peritajes y, y se descubre que sí había sido un carabinero... ...el sargento Miguel Millacura. Y en noviembre del año 2011, a solicitud de la familia, se forma el comité. Eh, en ese momento, como quedó Millacura en libertad... ...lo que pasa también a nivel mediático es que el caso pasa como al olvido... Y la justicia, eh, como tal, hasta el día de hoy nunca ha llegado Mi augura, eh, arriesga una pena de no mayor a tres años y un día De pena remitida por la muerte de Manuel No hay cárcel efectiva Y, y sigue trabajando en, en carabineros Y la impunidad, la injusticia se ha mantenido hasta el día de hoy Mira, nosotros eh, básicamente el comité ha tenido tres grandes objetivos. Primero, que haya memoria. Segundo lugar, que no haya impunidad, asumiendo que las condiciones del principio fueron adversas en términos judiciales al estar en justicia militar. Y el tercer objetivo, coherente con lo anterior, fin a la justicia militar, es decir, que se derogue totalmente el Código actual de Justicia Militar, que se redacte otro, totalmente acotado a delitos de guerra y que todas las labores de las policías en control del orden público sean en materia de justicia civil. Y a nuestro juicio la
2: justicia militar no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad que debería dar cualquier tribunal a la hora de juzgar delitos tan graves como eso. ...y en ese sentido hay una deuda pendiente en, eh, del Estado chileno en hacer esa reforma... ...y asegurar que se excluya de la justicia militar cualquier violación de derechos humanos... ...especialmente cuando las víctimas son civiles... ...y que en definitiva puede implicar impunidad respecto de eh, violaciones de derechos humanos... ...que puedan ser cometidas por, como decía, militares o carabineros.
3: Eh, yo sé lo que se siente perder un hermano, mi madre sabe lo que se siente perder un hijo y no hay dolor más grande nosotros no queremos que esto vuelva a ocurrir por eso luchamos por el fin de la justicia militar por eso luchamos para que no haya más impunidad por eso luchamos por estas situaciones porque sabemos que, que habiendo estas, estas instancias de justicia militar eh, hay impunidad y las personas estas que sufran estas situaciones van a sufrir lo mismo que nosotros independientemente de las circunstancias y nosotros no queremos que esto ocurra no queremos otro Manuel Gutiérrez
0: bueno, ahí, ahí teníamos eh, eh, la presentación de un audio que habíamos preparado para poderlo comentar acá en el estudio eh, en el audio podríamos escuchar las voces de eh, Gerson Gutiérrez, quien es el hermano de Manuel Gutiérrez teníamos la voz también de Miguel Fonseca, miembro del comité formado para la, eh, la justicia de este caso y también la, la en último lugar, la voz de Ana Piquer, quien en su momento fue directora de Amnistía Chile
2: Sí, eh, en el audio que, que, nos, que nos presentaba Gamaliel hace hace unos minutos atrás eh, se ve un, un poco resumido lo que es esta historia detrás de, del asesinato de Manuel Gutiérrez y todo lo que viene después este proceso eh, muy doloroso para la familia, no solo por lo que implica obviamente la muerte de un hijo de un hermano eh, a tan corta edad, sino que además eh, lo que implicó todo todo lo que viene después de este intento de buscar justicia, de esta, de esta negativa de las autoridades en un comienzo, si quiere investigar los hechos, o sea ellos intentan cubrir como que se haya tratado de, de un caso de bandas rivales, de narcos, así lo presentaron las autoridades policiales en un minuto.
0: No, en efecto, Rodrigo, lo que tú dices eh, nos, nos devela también el profundo clasismo de las autoridades chilenas a la hora de abordar este tipo de casos. Eh, baste a recordar cuando, eh, en su momento, cuando fue subsecretario del Interior eh, el ex eh, ministro Burgos, cuando se produjo el caso del psicópata de alto hospicio, sí. Y él señaló que estas 14 niñas, que se mujeres que se habían perdido eh, eh, se estaban prostituyendo Mientras... sí, sí,
2: lo recuerdo, yo era pequeño pero me, me acuerdo de, de las declaraciones
0: esto nos viene a develar el carácter profundamente clasista y antipobres de, de las autoridades chilenas eh, independiente de su signo político
2: Sí, eh, justamente eso se, se evidencia en el caso de Manuel Gutiérrez en la poca atención eh, mediática que tenía para la relevancia incluso en un proceso de, de, de protesta social, de movilización muy muy fuerte que se estaba viendo en ese momento y aún así eh, por una serie de acontecimientos noticiosos que ocurren en los próximos días que todos lo recordamos que vinieron como a tapar un poco eh, lo que estaba haciendo las protestas que, que fue principalmente el caso de Juan Fernández, por ejemplo, de la muerte de, de este equipo de prensa en el cual iba, entre otros, el animador de televisión Felipe Camila ¿no? entonces eh, en, en todo ese contexto se pierde un poco eh, lo que había sido la información respecto del asesinato de Manuel Gutiérrez y muchas veces esta familia eh, queda bastante sola eh, en, en su lucha por buscar justicia, primero porque se logre realizar este sumario por parte de carabineros eh, en que se deslinden las responsabilidades de lo que había ocurrido efectivamente ese día se realizan los peritajes como relataba el hermano de, de Manuel Gutiérrez en el audio que escuchábamos hace un poco en el cual finalmente se dictamina por peritos que las balas que le habían dado muerte eran justamente pertenecían al armamento de carabineros y específicamente a, a al de un carabinero en particular de, de un sargento. Eh, que, había sido, que posteriormente se realizó una, investi una investigación ya por la Corte Marcial, en el cual este funcionario es dado de baja, pero se le condena una pena eh, que finalmente se le da el carácter de pena remitida, es decir, no cumple su condena de forma efectiva, sino que la cumple en libertad, y posteriormente, eh, incluso un par de años después, por parte de la Corte la corte Suprema de Santiago, se le se le rebaja la pena a este a este, ...a este funcionario policial que había sido desvinculado... ...pero que finalmente no eh, no, no tiene que cumplir en, en prisión la pena por el asesinato de este joven... Eh asesinato que no tuvo ninguna razón de ser absolutamente, que fue solamente producto de un uso abusivo de la violencia por parte de carabineros que probablemente por encontrarse en una población con gente de escasos recursos se sintió con todo el derecho y la libertad para disparar eh, a matar a quien se encontraba en el lugar y en este caso eh, le tocó eh, la, la mala fortuna a este, a este joven y hermano evangélico de tan solo 16 años.
0: En efecto... Eh... Es bastante triste lo que tú señalas Porque nos viene a develar finalmente Cómo eh, cuando carabineros entra en las poblaciones eh, Generalmente lo hace de una forma muy violenta Lo hace eh, con un despliegue de fuerza eh, Que eh, sin duda no lo tendría en, otra, en otros sectores de la sociedad Mira, me gustaría eh, poder comentarte acá Algunas eh, citas de, del Informe Anual de Derechos Humanos Del año 2010 Del eh, Instituto Nacional de Derechos Humanos Sí y señala, eh, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría General de Carabineros, entre los años 2006 a febrero del 2010, se han ingresado cerca de 2.500 causas por delitos de violencia innecesaria y 116 por delito de detención ilegal en las distintas fiscalías militares del país. La misma fuente indica que 29 carabineros han sido condenados en el periodo consultado todos favorecidos con el beneficio de la remisión condicional de la pena, incluido un único condenado por delito de violencia innecesaria con resultado de muerte condenado a una pena de 200 días de presidio remitido. Por su parte, 28 funcionarios en servicio activo se encuentran actualmente procesados por delitos de violencia innecesaria con resultado de muerte o lesiones y detención ilegal. En resumen, hasta el momento, por las 2.634 denuncias, solo 29 carabineros han sido condenados y ningún carabinero ha puesto un pie en la cárcel. Esta información eh, nos viene, nos habla un poco de la, del clima de impunidad generalizado que hay en favor eh, de, de los carabineros, quienes eh, prácticamente se ven avalados por las autoridades a la hora de... De, de hacer estos operativos eh, con un innecesario despliegue de violencia en contra de las pociones más eh, eh, en contra de la clase trabajadora de este país.
2: Sí, eh, justamente y eso nos remite a otro tema que también se tocaba en el audio y que es parte también de la campaña que la familia de Manuel Gutiérrez ha emprendido en conjunto con otras organizaciones relacionadas al, al área de derechos humanos. en este caso se mencionaba por ejemplo Amnistía Internacional entre otras y que es justamente en poner en tela de juicio lo que cómo funciona en Chile el sistema de justicia militar eh, quizás muchos no lo saben pero Chile a nivel internacional aquí es un tema que a nivel interno se discute muy poco si no es que nada pero a nivel internacional Chile ha sido cuestionado duramente por eh, otros países o por organismos internacionales en materia de derechos humanos por el, el mecanismo que tiene para el juzgamiento de los casos en que están relacionados funcionarios militares y policiales recordemos que no, hasta hace, no hace mucho tiempo, hasta aproximadamente el año 2010, el sistema de justicia militar en Chile era uno de los pocos a nivel mundial y prácticamente el único en el, en el, en el hemisferio occidental que eh, juzgaba civiles a través de tribunales militares en tiempos de paz, se asume en la mayoría de los países que los tribunales militares están hechos justamente, como el nombre lo indica para juzgar a militares por delitos cometidos en tiempos de guerra, por los excesos que se cometen en, eso, en esos contextos pero aquí en Chile no, aquí en Chile la justicia militar tenía hasta el año 2010 atribuciones para juzgar a civiles por sus tribunales con todo lo que eso implica con un sistema de persecución penal que tiene garantías mucho más Precarias es que la que tiene el sistema de justicia ordinario, donde los sumarios, las investigaciones son de carácter secreto, sino hasta el final del juicio, eh, donde el resguardo por la libertad personal de quien está siendo investigado, en este caso, hasta ese momento eran civiles, estaba completamente vulnerado. En ese momento se cambia el sistema y los civiles dejan de, de pasar por la justicia militar en calidad de acusados, pero se mantiene el hecho de que aquellos delitos cometidos por uniformados en ejercicio de sus funciones que afecten a personas que no sean militares, es decir, a civiles, sí siguen juzgándose por eh, los tribunales militares en Chile, es decir, cualquier eh, hecho cometido o sea, eh, por un militar o un carabinero en Chile eh, en ejercicio de sus funciones, en contra de un ciudadano común y corriente, es juzgado por esos tribunales, y eso qué implica que ha juzgado por un superior de su propia institución, eh, con una investigación de carácter secreto, eh, sin las mínimas garantías de un proceso, de un debido proceso un proceso justo, eh, en que se pueda conocer a nivel público cuáles son eh, los resultados a los que se está llegando de la investigación la, la valoración de las pruebas que existen, etcétera, Y eso ha rondado justamente en los datos que nos menciona Gamaliel, que son datos que nos hablan de que de, tal, de todas las denuncias que se interponen en contra de eh, funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, por un ejercicio arbitrario y abusivo de sus funciones, finalmente los que son eh, condenados de manera efectiva son muy pocos, y los que cumplen de manera efectiva las penas son ninguno, prácticamente ninguno, siendo que esto se condice, no se condice por cierto con eh, diferentes resultados de la violencia policial, de los cuales el caso de nuestro hermano Manuel Gutiérrez es un ejemplo pero hay otro, muchos otros también en las últimas décadas recordemos el caso de eh, el pueblo mapuche que ha vivido esta situación de muy cerca en el caso de, de, de Matías Catrileo el caso del joven José Buenante que fue desaparecido después de una detención por carabineros en Puerto Mont hace ya cerca de una década y son situaciones que se fueron sumando a lo largo de los años, pero no han provocado un cambio en el, en el sistema de cómo juzgar los delitos cometidos por uniformados en nuestro
0: país. Y también yo creo que es súper bueno que también mencionemos el tema de las detenciones ilegales en las protestas eh, sociales que generalmente eh, se ocurren después de las eh, protestas estudiantiles. Porque acá vemos que muchas personas son tomadas, eh, detenidas prácticamente al azar, y el gran parte de aquellos son finalmente puestos en libertad y, y a lo mucho eh, se, los tribunales se eh, dicen señalan que se trata de detenciones ilegales eso ya nos hace una, de una animosidad, de una cierta eh, política permanente por parte de las autoridades para eh, perseguir, para hostigar a las personas que están eh, reclamando por eh, sus eh, legítimos derechos
2: Sí, la situación derechamente es así y, y es difícil que, que mientras se mantenga este sistema que permite la impunidad institucionalizada a funcionarios de carabineros y aún más, o sea, deberíamos cuestionarnos por, y, y también a Chile se lo ha cuestionado por eso también, de por qué tener a carabineros dentro de un sistema que es paramilitares, siendo que carabineros no está para resguardar eh, funciones de militar, sino que para resguardar supuestamente el orden público interno del país, o sea, no están para tratar con otros ejércitos, sino que están para tratar con, con nuestro pueblo, con los ciudadanos chilenos.
0: En efecto, y de hecho lo que tú dicen, nos habla de lo poco, de los lo, lo, enclaves autoritarios que mantiene este país a la hora de, 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 de funcionar su marco democrático, porque como bien decía Rodrigo, acá es, eh, en todas partes del mundo los policías tienen su, sus sindicatos, son prácticamente civiles, que eh, claro eh, en, en sus momentos de servicio portan un arma, pero eh, sus funciones no, no van más allá, no, no tienen eh, funciones similares a las de los militares, entonces acá es súper eh, ridículo que lo, los carabineros de este país estén siendo tratados como personal militar y se les esté aplicando toda una legislación que en el resto del mundo y en el derecho comparado no tiene ningún tipo de, de, de comparación, valga la redundancia.
2: Por supuesto. Me gustaría comentar también eh, otro aspecto que, que me parece relevante recordar de, de este joven de Manuel Gutiérrez, y también es lo primero que se menciona en el audio de su hermano de, de cómo definiría a Manuel. Y lo primero que él decía justamente es que era un joven cristiano. O sea, una de, la, de, la, de las ocupaciones mayores de, de su vida, de este joven, a su corta edad, era participar activamente en actividades de, de su iglesia. Eh, una
0: iglesia evangélica pentecostal.
2: Justamente a la que iba acompañado de su abuela, la que tenía la que es novidente, tenía problemas de visión y eh, me gustaría también que, que diéramos esta reflexión eh, cuántos jóvenes cristianos también o sea eh, estamos hablando de un joven cristiano de clase trabajadora eh, que pertenecía a una iglesia pentecostal que podría perfectamente haber sido el hermano de cualquiera de nosotros o, o hermano ya sea hermano de familia o hermano de iglesia eh, y y también, desde la Biblia, siento yo que también hay una interpelación a estos casos. Eh, y el silencio respecto del caso de Manuel Gutiérrez u otros, muertos en, otros jóvenes muertos en condiciones similares eh, nos habla mucho de, de la falta de valores cristianos que hay hoy en día en nuestra ciudad. Me gustaría recordar específicamente eh, un pasaje que es del Génesis, un pasaje que yo le comentaba a Gamaliel un poco antes de, de iniciar el programa, eh, que se utilizó bastante durante la época de, de la dictadura aquí en Chile, que se recordaba mucho. Eh, que es aquel en que eh, en el Génesis, en los primeros capítulos en el capítulo 4, cuando eh, luego de haber matado a Caín a su hermano Abel, eh, la voz de Dios le habla a Caín y, y, y lo interpela le pregunta por la muerte de su hermano y le dice, ¿dónde está Abel? ¿dónde está tu hermano? y él le responde, eh, Caín de forma eh, casi arrogante le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y le, Dios le contesta entonces, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esto a mí me parece sumamente eh, sumamente relevante para situaciones como esta, ¿no? Me parece relevante porque eh, muchas veces cuando se nos pregunta por estos casos, cuando eh, aparecen las noticias, cuando alguien nos lo comenta, eh, la reacción habitual es eso, la indiferencia, es decir, ¿y qué me importa a mí? ¿Y en qué me afecta esto? Eh, si no, Yo no lo conocía, era un joven eh, de, un, de, una, de un sector eh, de escasos recursos económicos y, y uno dice, pero este era un joven ¿cómo podría haberlo sido yo en ese minuto, yo me acuerdo, yo tenía 16 años en el año 2011. Eh, un joven eh, cristiano insisto, que también podría haber pertenecido a cualquiera de nuestras iglesias, entonces ¿cómo podemos tener tanta tanta indiferencia frente a estos casos? ¿cómo no puede hacernos eh, hacernos sentido esta interpelación que hace eh, el génesis en el cual Dios eh, le pregunta eh, con tanta fuerza a Caín ¿dónde está tu hermano? y nosotros tenemos que preguntarnos también como cristianos ¿dónde están nuestros hermanos? ¿por qué están ocurriendo estas cosas en nuestro país?
0: No, desde luego la reflexión que tú nos presentas, Rodrigo, es, es una interpelación directa al mundo evangélico, a cómo finalmente nosotros estamos eh, eh, haciendo memoria de nuestros mártires, de, de los mártires de las iglesias evangélicas, eh, porque finalmente eh, yo siento que si guardamos silencio por aquellas víctimas, los estamos matando por segunda vez. Y yo creo que por fidelidad al Evangelio eh, predicado por nuestro Señor Jesucristo, Debemos hacer memoria de aquellos que han caído, de aquellos que han, han sido asesinados. Él fue un mártir, él fue un mártir, pero no porque quiso. Fue un mártir porque su vida fue arrebatada por la violencia ejercida por eh, las autoridades de este país. Y acá en, estamos hablando de, de responsabilidades que se extienden aún más allá de, del sargento que disparó en aquella época. Más allá de, de la unidad policial que encubrió estos delitos, que trataba de encubrir esta, este accionar, estamos hablando de las autoridades a nivel político. En su momento, eh, el subsecretario Villa, eh, el ministro Ginspeter, el presidente Piñera. Eh, tenemos que interpelarlos a ellos, porque ¿por qué hubo silencio? ¿Por qué hubo esta esta intención por eh, deformar la verdad, por, por tratar de de sacar la verdad de, de la discusión pública esto claramente correspondía a una, a una política sistemática y, y que nos recuerda finalmente aquellos episodios más oscuros de la dictadura de este país en donde eh, las autoridades eh, encubrían con silencio, negaban la información a lo, los deudos de las personas que estaban siendo fallecidas
2: Sí, eh, yo creo que justamente esa es la última reflexión que nos debe quedar Gamaliel, el hecho de, de la impunidad, que no puede sernos indiferentes en Chile, eh, el hecho de que de que como iglesias evangélicas, yo creo que en ese momento se falló, y se falló gravemente, eh, no, podía, eh, no podía pasar así como así que un hermano nuestro hubiera estado en una población en, allá en Santiago, hubiera estado... Eh, siendo asesinado y, y nosotros pasar por el lado como si nada como si, no, como si no nos importara con la misma actitud arrogante de Caín en el momento en que Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano?
0: Y acá, eh, mira, también hay algo súper interesante que debi debiéramos de mencionarlo eh, acá, eh, bueno, yo estuve viendo para documentarme un documental eh, que habla de, de este caso del caso de Manuel Gutiérrez y ahí vemos eh, cómo eh, finalmente se usa la condición evangélica de la familia para confundirlos, para eh, precisamente eh, se ocupa la visita y los capellanes evangélicos de carabineros para eh, eh, un, un poco llamarlos a que no, no depongan y desistan de las actitudes, de, de las acciones legales en contra de carabineros, de que no hagan público ciertos detalles. Y claro, eh, vemos que en, en el uso, en el uso más, eh, más burdo que se le puede dar a la religión o a nuestra fe, eh, se usa a estos dos eh, capellanes evangélicos para eh, que la familia no, trate de no hacer público este este caso, de, 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 de cubrirlo con un velo aún más espeso de silencio.
2: Sí, a mí me parece realmente dramático lo que tú señalas, Jamaliel, una manipulación de ese tipo, bueno, manipulaciones. Eh, a nuestra fe y especialmente a la fe evangélica vemos todos los días, sobre todo por los sectores eh, política y económicamente más poderosos de este país y es una situación bastante trágica eh, y se vuelve aún peor en este caso de quien se intenta manipular o se intentó en su minuto manipular una familia a través de su fe eh, cristiana eh, para desistir de una lucha que era eh, que, y que sigue siendo absolutamente justa, eh, que es por la justicia para su hijo y su hermano eh, Manuel Gutiérrez entonces con estas reflexiones eh, a lo mejor... Yo, yo ¿sí? creo
0: que ¿Sí? podríamos ir eh, un poco más o menos eh, recordando lo que está eh, lo que está este caso eh, lo, ¿Sí? lo último que ha pasado eh, acá podemos eh, ser eh, testigos de que eh, dentro de las últimas informaciones que han salido de este caso es que eh, tristemente la, la Corte Suprema eh, confirmó eh, la pena, la baja pena que tuvo el, el sargento que, que disparó el arma en contra de de Manuel Gutiérrez. Eh, la segunda sala de la Corte Suprema rechazó en un fallo dividido el recurso de casación presentado por el Instituto de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública para anular la sentencia de la justicia militar que redujo la pena para el ex sargento por la muerte de Manuel Gutiérrez. El joven, eh, bueno acá vemos finalmente cómo eh, eh, ¿Se rebaja la pena de, de la persona que cometió tan acto tan tan deleznable, tan horroroso de disparar eh, a sangre fría en contra de, de grupo de personas que, que estaban presenciando una, una protesta?
2: Sí, claro. Aún peor. Aún peor eh, se demuestra de que con el paso de los años tampoco fue... Es, hubo la capacidad de, de lograr justicia a través de los organismos regulares, institucionales, como fueron las Cortes Militares, y la Corte Suprema finalmente eh, confirma esta sentencia, que es prácticamente un insulto a la memoria de este joven, a, a sus familias, es que no hace para nada... Eh, Obviamente a, a, a Manuel, a su familia nadie se lo va a poder devolver, pero por último que exista un, una proporcionalidad en la pena aplicada al, al uniformado, y en este caso no fue así, no hubo mayor deslinde de responsabilidades y, y terminamos con esta pena de 400 días eh, de reclusión cumplidas en libertad finalmente, eh, que es una pena bastante baja, eh, pero no me queda ninguna duda que, que la lucha de la familia no se, no se va a quedar ahí y, y de, la, de la de la familia Manuel Gutiérrez o la de otras personas que han sido víctimas de la violencia policial se me olvidaba mencionar en el bloque eh, cuando estábamos dando inicio y mencionábamos otras víctimas también a otro hermano evangélico por cierto, a Rodrigo Cisternas trabajador forestal que el año 2007 aquí a un par de kilómetros de nuestra ciudad eh, fue activo también por carabineros en el contexto de una manifestación eh, por mejores derechos laborales entonces eh, todas estas situaciones que suman eh, no, no pueden ir quedando en vano y, y tienen que hacernos, remecer nuestras conciencias y obviamente trabajar por un, por un, un Chile en el cual eh, todos y todas podamos eh, estar en paz estar en, en paz en el sentido de no ser violentados cuando ejercemos el legítimo derecho a la protesta social y eh, especialmente como cristianos tenemos que estar eh, a la vanguardia en esta lucha por, por mucha mayor libertad y porque exista una verdadera justicia en nuestro país
0: Acá, eh, por ejemplo, me gustaría esto No sé si a título personal, yo creo que tú también debes compartir este, este sentimiento que, que albergo de hacerle un, llama, un llamado a nuestros hermanos evangélicos a no dejar de recordar la figura de Manuel Gutiérrez a poder eh, hablarlo en las iglesias, en sus grupos de oración, en los estudios bíblicos a poder recordar a este hermano eh, evangélico, a este hermano pentecostal que fue asesinado por carabineros eh, yo creo que la única en estos momentos lo que podemos hacer es impedir que su muerte caiga en el olvido.
2: Así es, Jamaliel. Yo comparto plenamente ese sentimiento y así con, con todas las otras víctimas de la, de la brutalidad policial, ejercida de forma desmedida eh, en nuestro país. Bien, entonces así, eh, con más preguntas que respuestas en realidad y con más sentimientos que, que reflexiones eh, concretas más allá de las que estamos llegando en, en estos breves minutos de programa eh, vamos a una breve pausa eh, musical eh, y a la vuelta estamos conversando en nuestro último bloque acerca de lo que fue la marcha en contra de la AFP eh, el día de ayer en, en nuestra ciudad de Concepción y a lo largo de todo Chile también hacemos esta pausa entonces y volvemos con más de Diálogos Evangélicos
1: London with lonely hearts Oh the warmth in your eyes swept me into Your arms Was it love or fear of the cold That led us Through the night For Every kiss Your beauty trumped my Doubt And my hands Hold my heart Let love grow but my time we were given will be left for the world. The flesh that lived in love will be eaten by plague. So let the memories be good for those who stay. The shame that sent me off from the God that I once loved Was the same that sent me into your arms Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone And no hope, no hope will overcome